herkese merhabalar. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Değerli izleyenler bugün İnstitüt Hukuk Günlüğü'nde siber uzayda yaşanan gelişmeleri hep birlikte konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle Yasir nasılsın? Her şey yolunda nasıl gidiyor? Mesai yoğun musun bugünlerde? Onu sormak isterim. Teşekkürler Mehmet. Yani bildiğin gibi home office çalışmaya devam ediyoruz. Burası benim ofisim aynı zamanda. Yani yoğunluk bakımından da yarın bir audit var. Onun hazırlıkları var. Onun harici her şey yolunda. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben de sen gibi home office evden devam ediyorum. E, zaman zaman yoğunluklar oluyor. E, mesaimizi takip etmeye çalışıyoruz. E, şimdi Yasir müsaaden olursa siber uzaya geçelim. E, yakın zamanda bir önceki programımızdan sonra siber uzayda bir takım değişiklikler, e, gelişmeler, hadiseler olmaya devam ediyor. Veri güvenliği ve bilgi güvenliği ve veri mahremiyeti anlamında çeşitli hadiseler yaşanıyor. Gerek e, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve bunun çevreye yansımaları bağlamında, gerek büyük şirketlerin e, veri güvenliği bağlamındaki bir takım zaaflarının kullanılması bağlamında. E, sözü burada sana vermek istiyorum Yasir. Siber uzayda neler yaşandı son zamanlarda? Biz anlatır mısın? Tabii. E, tabii en son programımızı iki hafta önce yaptık. İki haftadan bu yana e, siber saldırılar, siber hırsızlık, siber espiyonaj bir şeyler yaşandı. Onları hızlıca bir şey yapalım. E, üstünden geçelim. Neler olmuş, neden olmuş, nasıl e, bu siber saldırılar ilk edilmiş e, ve ne yapılsaydı da önlenebilirdi. Bir onun üzerinden hızlıca geçelim. Müsaadenle Mehmet. E, i̇lk olarak değinmek istediğim chat e, GPT adlı bir program var biliyorsunuz. Bu program e, yaka, yapay zeka sohbet programı Open e, IA, e, Open Artificial Intelligence tarafından yapay zeka, e, yapay zeka programı, e, sohbet etme programı. Ama bununla, bununla birlikte de Elon Musk'ın da e, önemli bir hissesinin bulunduğu bir şey bu, e, girişim. E, pek çok özelliği var. Aynı zamanda problem çözüyor, kod yazıyor, kod debug ediyor, test ediyor, kodu execute ediyor, yani icra ediyor. E, bu gibi pek çok özelliği var. Bilmiyorum. Aynı zamanda ücretsiz. Bu yönde çok güzel. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Sorular sorun. Onunla chatleşin. Gayet akıllı, sağduyulu cevaplar veriyor. Aklı başında cevaplar veriyor. Yani seversiniz. Aynı zamanda farklı dillerde de cevap veriyor. Bir şeyinizi, dilinizi test etme adına da o bağlamda şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz bence. Bu Niye bunu şimdi gündeme getirdim? New York İlmili Eğitim Müdürlüğü Okullarda öğrencilere bunu yasaklamış, bu programı kullanmayı. E, çünkü makale ödevlerinde o kadar güzel, özgün sonuçlar üretiyor ki, öğretmenler hangisi özgün, hangisi çocuk tarafından yazılmış, hangisi e, şeyin ürünü, o programın ürünü tam ayırt edememişler. Dolayısıyla e, bir plagiarism te tehlikesi olduğu için yani, e, nasıl çevirelim? Şey... İntihal mi? İntihal. İntihal. Tehlikesi olduğu için bu okullarda yasaklanmış ama yasaklanması demek yani somut olarak nasıl icra edebilir bir okul? Okula ait olan tabletlerde, laptoplarda veya diğer bilişim sistemlerinde bunun yasaklanması. Bunun girişim engeli. Evet. evet, girişim engeli, blacklisting, get abi tutulması. Ama tabii öğrenci isterse kendine ait bilgisayarda pekala bunu yapabilip yine e, bu yola tevessür edebilir. Ama yakalanması halinde de bir yaptırma maruz kalacaktır. 
Evet, e, bunun önleme adına e, GPT Zero adlı başka bir program var. E, makale Chat GPT tarafından mı üretilmiş, yoksa e, ilgili kişi kendimi yazmış, bunu tespit etmeye yarayan bir program. Cümle kompleksliğinden bunu şey yapıyor, anlayabiliyor. Normal insanların yazdığı makaleler, eserler e, komplekslik bakımından farklılık arz ediyormuş. Ama evet. e, ChatGPT'nin yazmış olduğu eserler hep aynı düşük komplekslikte seyrediyormuş. Dolayısıyla bu, bunu analiz ederek şey yapabiliyor. E, bu program e, plagiarism tespit edebiliyor. Evet. ChatGPT Zero adlı program. ChatGPT'nin paterni metinde var mı yok mu bunu tetkik ediyor o zaman program. Evet evet aynen. O paternden bir şey çıkartıyor o trendden. O kompleksik trendinden bir sonuç çıkartıyor anlayabildiğim kadarıyla. Yani bir hukukçu olarak, sen de hukukçusun Mehmet, düşündüğümde ChatGPT belli hukuki sorunları beraberinde getiriyor. Mesela bir eser yazıldığında bunu veya bir fikri mülkiyet ortaya konduğunda, güzel bir eser ortaya koydun, ChatGPT'ye yazdırdın. O mesela girdiği girenin mi oluyor o şey? Mesela ne oluyor? O ChatGPT'nin o ilgili alanına veriye giriyorsun. Bir çıktı oluyor, bir çıktı o bir eser ortaya çıkıyor. Bu eser bir kod olarak ortaya çıkabilir. Veya güzel bir yazı olarak, bir şiir olarak ortaya çıkabilir, bir analiz olarak ortaya çıkabilir. Bu analiz kime ait? E, vir, e, girdiye girene mi ait? Open IA adlı girişimin mi? E, mülkiyet hakkı söz konusu. Burada hani tam cevaplanmamış sorular sözü var. Evet. Teknolojinin, teknolojinin gelişmesiyle cevap bulmakta, hukuk anlamda da cevap bulmakta zorlandığımız gelişmeler yaşanıyor. ChatGPT ile oluşturulan metinlerde bunlar hakkında söz sahipliği, mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakkı sahipliği kime ait olacak? Bu da şu anda hukuk ortamında, hukuk aleminde karşılaşılan meydan okumalardan bir tanesi. Bakalım bu nasıl çözümlenecek? Hukukçular bu konuda ee, ne gibi fikirler ortaya koyacaklar ee, takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Ya diğer bir konu mesela yapay zeka zaten e, otomatik karar alma mekanizmalarında nasıl sorun teşkil ettiği bilinen bir konu. Evet. E, ama yine ChatGPT'den dolayı ortaya çıkan e, iş yapma hızından ötürü iş hukuku sorunları mesela doğuyor. Evet. E, pek çok çalışan belki boşa çıkacak. Pek çok programcı belki boşa çıkacak. Çünkü onları yapmış olduğu, binlercesinin yapmış olduğu işi çok hızlı bir şekilde üstlenebiliyor bu program. Bu da acaba iş hukuku bağlamında haklı bir işten çıkarma sebebi mi? Sebebi mi? Bu gibi böyle farklı konular, farklı sorular aklımıza şey oluyor, aklımıza geliyor. Neyse bu konu bu kadar. Seni de ekleyeceğim bir şey yoksa benden bu kadar. Bu aşamada benim de ifade edeceğim bir, bir husus yok Yasir. Küçük küçük bir şey söylemiş olayım. Ee, evet. otomatik karar alma demiştin. Otomatik karar alma sürecine tabi olmama gibi bir hak var GDPR'da. Malum seni de biliyorsun. Kişiler buna itiraz ettiği zaman bunun dikkate alınması gerekiyor. İstisnalar var belki ama e, bunu da ifade etmiş olalım ve e, bir sonraki gündemle gelişmeyle devam edelim Yazık. Tamamdır. E, PayPal saldırısı. Malum biliyorsunuz daha önceki programda da söylemiştim PayPal saldırısını. Siz de duymuşsunuzdur. Hatta PayPal'dan belki bir mail almışsınızdır. Saldırıyı orada şekilde. PayPal'ın 35 bin, yaklaşık 35 bin PayPal kullanıcısının hesabına erişildi. Bu erişimde kullanılan yöntem credential stuffing yani şifre tıkama olarak çevirebiliriz. Yani şu oluyor, başka hesap ve platformlardaki şifrelerinizi ve erişim verilerinizi alıyorlar, bir de orada deniyorlar. Hani genelde ne olur farklı farklı yerlerde aynı şifreleri kullanma mailimiz söz konusudur. 
bankada da kullanırsın, kendi iş bilgisayarında da, özel bilgisayarında da, telefonla da aynı şifreyi, aynı e, kullanıcı adını kullanırsın. Bununla getirdiği belli sorunlar. Hani unutmamak için bunu yapıyoruz ama burada mesela somut bir sorun olarak bu somutlaşmış. Evet. Ne olmuş? Farklı pl- platformlarda elde edilen ve biriken o kullanıcı verilerini ve şifrelerini bir de burada deneyelim diye e, şey yapıyorlar. Bu brute forcing şeyi var. App'i var. O app'e liste halinde o verileri yüklüyorsun. O app hani teker teker yazma ve veriye girme yerine o app senin için şey yapıyor. Deniyor. PayPal'ın şeyinde e, login sayfasında. Ve bu yapılmış. Buna da credential staffing. E, ve 35 bin PayPal kullanıcısının verisi ele geçirilmiş. Verisi değil de hesabı ele geçirilmiş. Tabi bunun önlem adına ne yapılabilirdi? Şifre yönetimi öne çıkıyor. İnsanların sahip olduğu şifrelerini e, belli şeylerde, wallet'larda tutmaları, önemli kasalarda, sanal kasalarda tutmaları önemli. E, ve öz, çok faktörlü kimlik doğrulamayı aktive etmeleri PayPal'da yine herkese önemli. Mesela benim de bir PayPal hesabım var. E, evet. Ve genelde hani şey yaptığımda ben onu aktive ettim. Şifremi girdiğimde ayrıca şey yapıyor, bana bir şifre, şey gönderiyor, kod gönderiyor. Bir de ayrıca evet. onu giriyorum. Bu şekilde yani. Bu, bu şekilde önlenebilirdi. Mümkün olan tüm platformlarda, tüm üyeliklerimizde o zaman e, çok faktörlü o, e, doğrulama yöntemini seçmekte fayda var o zaman. Özellikle bankacılıkla ilgili hizmetleri kullanıyorsak veya e-mail hesaplarımızda da belki bunu kullanmakta fayda var. Aksi halde e, benzer veya aynı şifreleri çok yerde kullanıyorsak ciddi anlamda bir riskle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii öyle. öyle. Biraz sıkıntılı insan yanında te- telefonu veya o ilgili authenticator'ı taşımalı. Ee, o yönden biraz meşakkatli ama daha güvenli. Kesinlikle önemli bir praktis bu. Bunun haricinde phishing şeyleri oldu, saldırıları oldu. Yani yemleme. E, mail yoluyla size gönderilen ve sizi belli bir e, faaliyete eyleme yönlendiren mailler bunlar. E, Facebook'tan gelen, geldiği iddia edilen mailler oldu. E, bu iki hafta içerisinde. Ee, ve credential harvesting yani erişim şifre ve bilgilerini hasat etme yöntemi kullanıldı bunda. Yani şu size bir mail geliyor bu mail bu phishing özelinde ee, ve diyor ki kullanıcı sözleşmesini Facebook kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiniz. Dolayısıyla şey yapın eğer bir appeal yani bir temiz veya bir itiraz sürecine başvurmak istiyorsanız bu linke tıklayın. İnsanlar o sinirle, o şeyle ben ne yaptım ki deyip e, tıklıyorlar ve gerçekten gayet otantik gözüken, özgün gözüken bir Facebook sayfasına, appeal sayfasına yönlendiriliyorlar. Oradan da login için o ilgili verilerine, credentials'ları girmişler ve o şekilde e, o yapmamaları gereken, girmemeleri gereken bir veriyi orada yanlış bir sayfada girdikleri için e, şey ol, ilgili verilerini kaybetmişler, erişim verilerini. Evet. Buna işte credential harvesting yöntemi kullanılmış bu phishing mailde Facebook. Kendini Facebook gibi gösteriyor burada şeyler, ilgili aktörler. Yine gerçekleşen diğer bir phishing yöntemi. Bunlara daha çok böyle hedefli olduğu için spear phishing de denebiliyor. Yani hedefe yönelik yemleme yöntemi diyebiliriz. Bunda ise şu olmuş, kişiler malum şu anda sen de corporate bir ortamda çalışıyorsun. Şimdi zam dönemi, zamların konuşulduğu dönem veya otomatik zamların yapıldığı ve enflasyon ile uyarlandığı bir dönem. 
Aynı zamanda bonus alma mevsimi. İnsanlar buna yönelik bilgilendirici mailler geliyorlar. Ne zaman alacaklarına yönelik, ne kadar alacaklarına yönelik. E, tabii bu da bir teşvik. Yani böyle bir mail geldiğinde insan biraz tabii atlıyor. E, dolayısıyla bu mevsim değerlendirilmiş phishing şeylerinde. E, kampanyalarında ve bu yön, bu içerikli mailler bol bol şu anda kullanılıyor. Kullanıldığı tespit edilmiş. Evet. Kurumsal olarak bize de zaman zaman bu tür e, mailler geliyor. Nasıl elde etmişlerse mail adreslerimizi bulmuşlar veya rastgele belli paternler üzerinden kurgulayarak gönderiyorlar bu evet. mailleri. Bu tür insanları cezbedecek, ilgisini çekecek konularda işte şu pozisyon var sizi çok uygun gördük veya işte maaşla ilgili şöyle güzellikler düşünüyoruz şeklinde içerikler olan Mesajları sık sık e, alıyoruz veya başka mesai arkadaşlarımdan duyuyorum. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. E, i̇çerik sadece ilgimizi çekti diye e, oradaki bir linke tıklamamakta fayda var. Nereden gelmiş, gönderici kim, e, adreste bir gariplik var mı veya işte mailin şeklinde e, başka dikkat çekecek veya şüphe çekecek şeyler var mı? E, bunları e, önemsemek lazım. E, bunu evet. da ifade etmiş olayım. Doğru. Haklısın. Mesela ilk ki ne hitap etti? Bizim sinirimize, bizim e, sinirlenmemize hitap Yani duygular hitap ediyor bunlar. İkincisi bizim e, ödül almadan kaynaklanan neşemize hitap etti. Ve onu bir motivasyon olarak kullanarak bizi bir eyleme sevk etti. Şimdi söyleyeceğim şey ise bu sefer korkumuza hitap ediyor. E, korkularımızdan beslenerek bizi bir eyleme yönlendiriyor. O da manipüle. şu, manipüle ediyor. Rusya'da askere alınma korkusu var malum. Ee, i̇nsanlar bir şey yapılabilir, birden askere çağrılıp e, o yönde eğitim görmeleri ve sonrasında ilgili cephe yönlendirmeleri yönünde bir çağrı alabiliyorlar. Bu da bir korku oluşturmuş anladığım kadarıyla vatandaşlarda, Rus vatandaşlarında. Ee, mesela dolayısıyla buna yönelik içeriler geliyormuş, mailler geliyormuş. Ve listede olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın şeklinde. İnsanlarda kimisinin çocuğu, kimisinin babası, kimisinin eşi. Kimisinin kendisi şey yapıyorlarmış, linke tıklıyorlarmış. Dolayısıyla Rusya'da da bu yönde bir şey var. Fishing campaign dediğimiz bir yenilme kampanyası söz konusu. Evet. Diğer bir konu. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Şu an yok yani. Devam edebiliriz. Tamam. ABD'de geçen hafta söylemiştim. iki hafta önce söylemiştim. ABD'de uçaklarda bir aksama söz konusu olmuştu. US Federal Aviation Administration'da yani ABD Havacılık İdaresi'nde bir buçuk saat boyunca uçaklar kalkmadı. Ve bunun e, siber saldırıdan kaynaklanmadığı ve teknik e, sıkıntılardan kaynaklandığı söylenmişti. Bir buçuk saat boyunca uçaklar, e, yerel iç hatlar şu olmamış, e, bir arıza yaşanmış ve uçaklar e, uçmamış. Bunun sebebi uçak ile yerdeki sistemler arasındaki iletişimi sağlayan mekanizmada arıza yaşanmış. Denildiği kadarıyla 30 yıllık bir şey, e, 30 yıllık bir altyapı. Ve altyapının yenilenmesi, sıradaki yenilenmesi ise 6 yıl sonra öngörülüyor. E, o yönde bu şekilde bilgi söz konusuydu. E, bu geçtiğimiz haftalarda biraz da bu olay açıklık netlik kazandı. Meğer e, database ile backup dosyalar arasında senkronizasyondan sorumlu bir IT çalışanı yanlışlıkla database'i silmiş. Ve e, söz konusu data erişilebilir olmadığı için de sistem çalışmamış. Çünkü ona iletebileceği e, bir veri evet. altyapısı söz konusu değil. Dolayısıyla e, bir aksama yaşanmış. Bu mesele bir buçuk saat içerisinde çözülmüş. Çok ciddi bir aksama 
e, ve erişilememe sorunu değil. İşte bu da bize neyi iletiyor? İnsanların e, insanların IT sistemleri ve siber güvenlik içerisinde en zayıf halkayı teşkil ettiği, yanlışlıkla bile olsa e, ondan kaynaklanan hataların, sıkıntıların, ahmaklıkların e, nasıl bir sonuç doğurduğunu gösteriyor. O bir buçuk saat hani bir buçuk saat kendi içerisinde kalmıyor. Ciddi bir e, silsile ve kelebek etkisini doğuruyor. Evet. Mesela bir uçak bir yerden biri gidecek. O aksadığı için e, onu bekleyen uçak kalkamıyor. Diğeri inemiyor gibi böyle. Evet Ciddi evet yani oldu. çok hassas veya önemli işleri yapacak bazı insanların o uçakla yolculuk yapacağını düşünecek olursak mesela bir cerrah var bir ameliyata yetişememiş olabilir. Hayati sonuçlara sebep olabilir veya işte bir iş adamı için e, ciddi anlamda kayıplar olabilir. Havayolu şirketi başlı başına ciddi e, kayıplara maruz kalabilir bu sebeple ve tazminatlar ödemek durumunda da kalabilir. Evet, aynen kesinlikle. Yani mesela Almanya'da Doçuban şey yapıyor, her gecikme başı tazminat ödüyor. Ve tazminat, yani gecikmeler o kadar çok arttı ki tazminatlar da, ödediği tazminatlar da her sene artıyor. Bu sene rekor seviyesinde tazminatlar. Evet. E, yani bu da bize neyi gösteriyor? insanın bilinçlendirilmesi, insanın özellikle çalışanların eğitimden geçirilmesi. Bir, bir ikinci mesele, yani veri silinse bile mutlaka bir backup'ın olması, bir yedeğinin olması, onun yedeklenmesi ve e, silmesi halinde acil durum senaryolarının devreye girmesi, bunların dokümente edilmesi, bütün bu hususların e, önemini ortaya koyuyor yaşanan hadise. Evet, Mehmet, diğer bir konu e, ransomware, yani fidye alma saldırısı. Ee, geçtiğimiz haftada bulabildiğim kadarıyla iki tane olay gerçekleşmiş. İki, İngiltere Royal Mail, e, yani İngiltere'nin posta kurumunda gerçekleşen bir ransomware hadisesi. Lockbit adlı çete veya grup, e, suç grubu ne ait bir şifreleme yazılımı kullanılmış. E, Lockbit, Rusya ile ilintili olduğu için arkasında Rusya olduğunu iddia ediyor İngiltere burada veya ilgili şey. İngiltere Royal Mail. Ama ilginçtir bu iddiayı e, Lockbit müşteri hizmetleri yalanladı. Yani bir şeyin e, suç örgütünün müşteri hizmetleri mi olur? Oluyormuş demek ki. Yani bunlar o kadar büyük şeyler ki. Yani ransomware e, şöyle bir yönü var. Sen bana parayı verirsen ben ele geçirdiğim ve alıkoyduğum verileri sana teslim edeceğim. Ve kendi sisteminde hiç veri bulundurmayacağım diyor. Böyle bir iddiası var. Şimdi bu iddia arkasında ne var? Bir güven olmalı. Ve dolayısıyla niye? Çünkü hani sen parayı ödeyebilirsin ama ben veriyi sana teslim etmeyebilirim ki bunu yapanlar da var. Ama bu suç bizinizinin güzel bir şekilde işlemesi için o biziniz gibi işletilmesi gerekiyor. Ve o bizimizde olması gereken askeri yani bir ticari işletmede olması gereken askeri güven unsurlarının olması gerekiyor. Bundan dolayı da Lockbit müşteri hizmetleri bu İngiltere Royal Mail'deki arkasındaki şeyin ransomware etiğin arkasında olduğunu, o saldırının arkasında olduğunu reddediyor, reddetmiş. Yani bir suç örgütü bunu niye reddeder? Muhtemelen kritikal altyapı ve kritik altyapıları saldırmama konusunda muhtemelen bir şeyleri vardır belki. Kendi çerçevelerinde etiksel bir evet. code of conduct'ları vardır belki. O yüzden bu şey bu, bu alemde de bir rajon var belki. <gülüyor> evet. evet evet öyle güzel ifade ettin. Aynen. Bunun da rajonu bu. Olsa gerek. 
Onun haricinde diğer bir ransomware etek olarak söyleyebileceğimiz The Guardian'da e, malum daha önce söylemiştik Rusya'ya direkt atfettiler. E, kendi maruz kaldıkları bir fidye e, saldırısı söz konusu ransomware etek. E, ve kendi çalışanlarına ait verilerin yani bayağı bir kapsamlı verinin ele geçirildiğini söylediler. Şu anda da şeyler iyileşme şeyindeler fazındalar. O şekilde. Bunun haricinde söyleyebileceğim e, Continental adlı bir demiryolu teknolojileri şirketi var. Üreticisi. Bu üreticiye ait 40 terabayt pardon e, 40 terabayt veri çalınmış. E, tabi bu veri nelerden oluşuyor tam onu bilmiyoruz. Yani bu konuda spekülasyon yapabiliriz ama tam nelerden oluşuyor. E, siber hırsızlar bunu internette yayınlamakla tehdit etmişler. Ve 50 milyon fidye istemişler. Ama Continental bu parayı ödemeyi reddetmiş. Ve şunu söylüyor. Verilen, vereceğim para ile, fidye ile sizler tekrar kritik altyapıları saldırabilirsiniz. Hastaneye, okullara, demir yollarına saldırabilirsiniz. Dolayısıyla bunu bu amaçla kullanmasını, kullanılmasını istemiyorum. Gerekçesiyle bu parayı ödemeyi reddetmiş. Az önce spekülasyon dedim ya. hani Genelde şirketler verilerin özellikle RD verilerinin yani ARGE verilerinin, araştırma geliştirme verilerinin ele geçirilmesi konusunda hassaslar. Çünkü arkada çok ciddi bir yatırım var. Milyon dolarlar var. Ben burada hani bu şekilde ben ödemiyorum parayı. Dolayısıyla istediğini yapabilirsin dediğine göre çok gözden çıkardığı bir veri olduğunu düşünüyorum. 40 terabayt verinin. Bu müşteri bilgileri olabiliyor. Çalışan bilgileri olabiliyor. Çok da umursamadığı bir veri olabilir yani. Dolayısıyla gözden çıkarılabilen, yani Continental'ın azından gözden çıkarılabilen bir veri olmuş olabilir. Ama ARGE olması halinde, ARGE verisi veya daha farklı bir veri olması halinde şirketin için hassas bir veri. Yani şirketin var yani insan hakları bağlamında değil de şirketin var olması bağlamında hassas bir veri olsaydı böyle davranmazdı kanaatim. Teşekkürler Yasin. Başka var mı ee, uzay, e, siber uzayda yaşanan gelişmelere dair paylaşmak istediğin? Ee, İran'da gerçekleşen birkaç hadise var. Biri şu, İran'da VPN kullanıcıları tehlikede. Ee, ücretsiz malum VPN, yani İran gibi, ülkemiz gibi, Türkiye gibi şeylerde, ülkelerde e, internete erişim veya istenilen sitelere erişim, daha çok böyle özgür medya erişim zor. Dolayısıyla insanlar VPN'e şey yapıyor, VPN indiriyorlar. E, ve İnternet verileri reroute edilerek farklı yollardan geçerek o yasaklamayı, ülkenin koymuş olduğu yasaklamayı aşabiliyor. Bunun için de VPN adı bir teknoloji gerekiyor. Ancak ücretsiz bir şekilde sunulan VPN'lerde Keylogger, Second Eye adlı bir casus yazılım programına çıktı. Ve bu insanların klavyeye yapmış oldukları her vurgu, her girdi olsun, şifreleri olsun hepsini maalesef şey yapmış, gözlemlemiş ve ele geçirmiş. Öyle yani İran'da, sekim VPN'lerde, İran'da, İran'daki kullanıcıların kullanmış olduğu VPN'lerde Second Eye adlı bir casus yazılımı tespit edildi. Bunun haricinde Çin menşeili siber tehdit grupları İran devlet kurumlarına saldırı düzenlediği tespit edilmiş ve oraya kötücül yazılım koymuşlar İran devlet kurumlarına. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın, İran Dışişleri Bakanlığı'nın e, ağına kötücül yazılım konulmuş durumda. Evet. 
bu yönde bir haber söz konusu. Onun haricinde İranlı çelik fabrikalarına yönelik saldırılar söz konusu. Arkasında devlet destekli aktörlerin olduğu ifade ediliyor. E, saldırının türü Viper yani silme yani iletişim sistemlerindeki bütün veriyi sıfıra direkt siliyor. Yani fidye bile almıyor, şey bile almıyor pardon. Rehin bile almıyor, alıkoymuyor, direkt siliyor. Evet. E, buna maruz kalan 3 şirket mübarek çelik fabrikası, Hurmuzgan çelik fabrikası ve Kozistan çelik fabrikası bu 3. Microsoft'ta yaşanan bir saldırı, daha doğrusu bir açık söz konusu, saldırı değil de Microsoft zaten kendisine davet ediyor, gelin bana saldırıyor, yani o şekilde bounty programlar var, yani bana şey yapın, test yapın, bana saldırın, eğer bir şey tespit ederseniz bana söyleyin, yani ethical hacker olayım, ben de size para ödeyeyim şeklinde, bu bağlamda bir açık tespit edilmiş, güvenlik açığı. E, açığın ismi yani daha doğrusu saldırının ismi e, server site request forgery e, nasıl çevirebiliriz? Server'a iletilen sahte talep. E, sanki bazen bir talepler server yani insan değil e, bir makine. Dolayısıyla kendisine verilen komutları yerine getiriyor. Bazen verilen komutlar nasıl geleceği konusunda gerekli önlemler alınmadığında o komutu olduğu gibi yerine getiriyor. Evet. Bu bazen yanlış bir komutu kendi bünyesinde çalışıyor. E, execute etme şeklinde ortaya çıkabilir. Veya kendi evet. bünyesindeki hassas bir veriye komut neticesinde buyur deyip teslim etme şeklinde söz konusu olabilir. Bütün bunları önlemeye yönelik mekanizmalar söz konusu. Bunu exploit eden, suistimal eden saldırının ismi de server site request forgery. Microsoft malum Microsoft Azure'ı duymayan vardır. Duymayan yoktur. Cloud'da bayağı bir dev. Evet. Şeyle beraber işte Amazon'la da, Amazon Web Services ile beraber. Ee, bu Microsoft Azure'e ait olan serverlarda yaşanan bir güvenlik açığı. Özellikle dört fonksiyonu etkile etkilemiş. Ee, Azure API Management, Azure Functions, Azure e, Machine Learning ve Azure Digital Trends adlı dört fonksiyona etkili, etki eden e, bir şey, bir saldırı. Peki ne yapılabilir e, bu saldırı başarılı bir şekilde gerçekleştirilse? Portlar taratılabiliyor. O serverdeki açık servisler ve portlar Hı. elde edilebiliyor ve buradan da atak için değerli veriler elde edilebiliyor. Microsoft derhal bu açıyı şeyden sonra kapattı. Hemen ertesi gün kapattı ifade edildi. O şekilde burada öne çıkan şey devamlı Microsoft'tan gelen veya ne kullanıyorsunuz, hangi operating system kullanıyorsanız ondan gelen ve herhangi bir yazılım olabilir bu. Ondan gelen patchleri, update'leri, hotfixleri ve ben ne derseniz artık her türlü yamayı veya hı hı. yeni versiyonu yüklemek gerekiyor. Onları güncel tutmak gerekiyor. Çünkü eskilerde güvenlik açıkları olabiliyor. Üretildiği esnada güvenlik açıkları e, ile sıkıntılı olan program e, sonraki versiyonlarıyla bu sıkıntılar kapatılabiliyor. Bu açıklar kapatılabiliyor. O evet. yüzden önemli. Kullandığımız yazılımları sürekli olarak güncellemek o zaman önemli. Microsoft ve buna benzer kullandığımız başka hassas önemli yazılımların güncellenmesi kişisel ve verilerin mahremiyeti bağlamında güvenliğimizi sağlayan önemli hususlardan bir tanesi. Evet. Kesinlikle. Peki Yasir buradan Rusya'nın sürdürmekte olduğu işgal girişimi ve buna bağlı olarak yürütü hibrit savaş ile ilgili var mı? Paylaşmak istediğiniz hususta? 
Ee, var tabii o konuda da olabildim bir takım gelişmeler oldu. Onu da e, dinleyicilerimizle, izleyicimiz, izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Ee, Moldova, e, Ukrayna'ya benzeyen bir ülke. Hangi bakımdan? Uzun zamanda Rusya'nın e, sivil saldırılarına maruz kalan bir ülke. Onun haricinde e, yine Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk olsun ayrılıkçı hareketlere maruz kalan bir ülke. E, Transnistria'da Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı hareketler var. Dolayısıyla Moldova'da savaşın başladığından beri böyle şey diken üstünde duruyor. E, ve en son phishing saldırılarına maruz kaldı. E, bu phishing saldırılarındaki hedef resmi hesaplar ve şirket hesapları. Böyle önde gelen Moldova'daki şirket hesapları. Ve gelen saldırılar böyle veiling dediğimiz üst düzey yönetici şirket ve devlet yöneticilerine yönelik saldırılar. Phishing saldırıları. Ve e, saldırının kaynaklandığı adresler de üst düzey Moldovalı yetkililer. Yani ya bizzat Moldova yetkililerin ben bu şekilde mailler göndereceğini sanmıyorum. Hani kendileri o şekilde impersonate ediyorlar. Yani kendileri onlarmış gibi gösterip onların ağzından, dilinden ve mail adreslerinden gelen e, şeyler, saldırılar bunlar. E, Moldova'da en son bunlar yaşanmış. Ancak e, söz konusu linkler tıklandı mı? Dolayısıyla ne tür ort- zararlar ortaya çıktı? Onunla dair bir bilgi henüz söz konusu. Buna da bir bilgi yok şu anda. Evet. Onun haricinde Ukrayna'nın dijital transformasyon başkanı Rusya'nın siber espiyonaj faaliyetlerine ilişkin şu şekilde bir değerlendirmede bulundu. Rusya siber espiyonaj faaliyetleri kapsamında filtreleme adlı bir tekniğe başvuruyor. Bu teknikte Özellikle o işgal altında tuttuğu yerdeki e, yerde veya ötesinde filtreleme yöntemiyle kamu hizmeti yapan veya askerlik hizmeti yapan bu şekilde devlete yani Ukrayna'ya yardımı bulunan e, kişileri tespit ediyormuş. O filtreleme algoritmasıyla daha sonra bunları tespit ediyor, yakalıyor, işkence ediyor, öl ve öldürmeye kadar gidiyormuş iddiasına göre Ukrayna Dijital Transformasyon Başkanı'nın ee, ve bütün bu siber faaliyetlerin savaş suçu teşkil ettiğini söylüyor. O şekilde. Ne dersin savaş suçu teşkil eder mi Mehmet? Yani e, savaş suçu teşkil edebilir tabii. <gülüyor> e, siber alanda yapılan bazı saldırıların savaş, savaş suçu teşkil etmesi e, tartışılan güncel meselelerden bir tanesi. Rusya'da sık sık benzer e, yöntemlere başvurmak suretiyle gerek Ukrayna'ya gerek başka ülkelere e, saldırdığı söyleniyor, iddia ediliyor en azından. E, bunun ispatlanması ve hukuki boyutu ayrı bir şey ama e, elbette ki ciddi anlamda yıkıcılığı olan e, veya kritik altyapıların e, işlemesine ciddi anlamda e, olumsuz etkileri bulunan müdahaleler, siber alanda yapılan bu tür saldırıların savaş suçu teşkil etmesi söz konusu olabilir. Evet, özellikle siber, e, sivil şeye, sivil altyapıya saldırırsa değil mi? Hani askeri altyapı değil de tabii, e, tabii. sivil hedef diye bir şey söz konusu uluslararası insancıl hukukta. Ona bir evet. saldırı söz konusu olduğunu e, bir sıkıntı, savaş suçu olarak bir değerlendirme söz konusu. Yani benim burada karşı çıktığım biraz abartılı gördüğüm husus yani kişinin yakalanmasına hizmet etmeksizin sadece siber faaliyet Herhangi bir işkence, yakalama, öldürme diye bürünmediyse salt bir siber faaliyet savaş, savaş suçu teşkil eder mi? Herhangi bir yıkıcılık söz konusu değil. Siber espiyonaj faaliyeti var. 
ki siber espiyonaj normalde Persi olarak uluslararası hukukta legaldir. Ee, yani sadece orada kalıyorsa benim kanaatim çok suçlu, savaş suçu, war crime olmaz veya internet, e, crimes against humanity yani insanlara karşı evet. suç teşkil etmez. Ama hibrit bir şekilde yerine getirildiyse somut bir yıkıcılık, destructiveness söz konusuysa bence hani savaş suçu olarak değerlendirme. Yani evet hadisenin unsurlarını iyi analiz etmekte fayda var burada muhtemelen. Evet. Burada bir Hı. nexus of war var mı? O bağlamda mı yapıldı? Bu ortaya konması gereken bir husus. Savaş suçu olduğunu belirtmek, ileri sürmek için. Tabi bir de yıkıcılık ne boyutta oldu? Neye saldırdınız? Hangi zararlar e, ortaya çıktı? E, bunlar sivil e, veyahut da askeri hedefler mi? E, ne gibi neticeler hasıl oldu? İşte ne bileyim e, belki bir toplu taşıma altyapısına yapılan saldırı, böyle bir siber saldırı çok ciddi yıkıcılıklara sebebiyet verebilir veya kıl, kıl payı bazı zararlardan kurtulmuş olabilir. Ekonomik sistemi çökertecek, finansal sistemi çökertecek şeyler olabilir. E, veya elektronik haberleşme veya uydu haberleşmesine ciddi anlamda zarar verecek saldırılar yapılabilir. Bunların Maddi neticeleri de göz önüne bulundurularak belki belli şartlarda savaş suçu vardır iddiasında bulunmak söz konusu olabilir. Tabi unsurlarına bakmak lazım hadisenin somut olarak. Ona göre bunu yara basan sağlam bir şekilde yara basan bir şekilde argümantasyonuna tabi tutmak lazım. Evet. Burada herhalde anladığım kadarıyla sivillere yönelik bir espionaj faaliyeti olduğu için orada hani asker Asker ve askeri faaliyetle alakasız bir e, savaş faaliyeti var iddiasından yola çıkmış anladığım kadarıyla Ukrayna'lı yetkili. Evet ama güzel oldu senin bu şekildeki değerlendirmen. E, aydınlatıcı oldu. Evet Yasir, siber uzayda yaşanan gelişmelere dair güzel bir özet sundum bize. Teşekkür ediyorum. Önemli bir hususa daha e, parmak basmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz değerli izleyiciler. Geçtiğimiz hafta Ahim'de duruşması yapılan çok önemli bir dava oldu. Yalçınkaya davası. Bu dava bağlamında Baylok ve Baylok verileriyle ilgili önemli hususlar paylaşıldı, dile getirildi, duruşmada da değerlendirildi. Bu konuda Yasir senin de bizimle paylaşmak istediğin hususlar var mı? Sözü sana vermek istiyorum. Evet önemli bir oturumdu. Zaten çok konuşuldu. Yani çok ayrıca detay girmeye gerek yok. Uluslararası bir mahkemede e, dijital bir bulgunun veri olup olmadığı ve veri sıhhati değerlendirildi. O bakımdan özellikle uluslararası hukuk öğrencileri ve uluslararası hukuk çalışanlar bağlamında da önemli bir karar olacak. Önemli bir oturum oldu. Takip edildi. Zaten salon doluydu. İzlediyseniz. O bağlamda öyle bir önemi var. Dijital bir bulgu. Onun haricinde zaten insanlar yazıyor çiziyor. Yazıyoruz çiziyoruz. Yani Baylok Felicity adlı benim bir makalem var. E, akademik bir makale. Yani, yani neresinden tutulsa dökülen bir bulgu, dijital veri. Yani mahkeme kararı olmaksızın bir eli geçirme söz konusu her şeyin başında. E, uluslararası hukuk ihlali ile ele geçirilme söz konusu. Ortada biliyorsun ele geçirmeye dair iki tane senaryo var. Bir, biz paramızı verdik aldık diyor. E, şeyden, Bağlık Service'den şimdi Cherry Service olarak ismini değiştirmiş. E, yani öyle ise bu durumda ilgili şirketin yani Bylock Service adlı şirketin ciddi bir data protection ihlali <gülüyor> ile vermiş olduğu bir şey var. Yani bir ihlal neticesinde elde edilen bir veri e, söz konusu. Yok öyle değil. 
biz çok mükemmel hackleme yöntemleriyle e, Bilox Server'a ait e, şeyleri e, serverları hackledik ve o verileri ele geçirdik ise iddia. Bu durumda da uluslararası hukuk ihlali söz konusu yani sovereignty e, ihlali söz konusu. Yani burada öngörülen yöntem neydi? Kalkıp ilgili e, ülkeden Litvanya mıydı? Litvanya'dan adli yardım işbirliği çerçevesinde bu verileri talep etmekti. Öyle yapmamışlar. Bunu yapmaksızın direkt kendiniz, kendi egemenlik etkilerinizi o ülkede enforce etmeye çalışıyorsanız burada bir egemenlik ihlali söz konusu olur. Bu da uluslararası hukukun ihlali teşkil eden, yani uluslararası hukuk ihlal edilerek egemenlik ihlali söz konusu yani ika edilerek elde edilen bir dijital veri olmuş olur. Oradan da bir aykırılık, bir uluslararası hukuk aykırılığı söz konusu. Bunun haricinde bilgilerin MİT tarafından nasıl işlendiğine dair ciddi şüpheler var. Ki ona birazdan geleceğim en son. Ayrıca bylock listelerinin devamlı bir değişmesi söz konusu. Bir kırmızı mavi turuncu olarak adlandırmışlar. Yani bir veri, şey, bir delil delildir yani delil böyle e, yönü itibariyle bak delilin bu kısmı e, bizim iddiamızı şey yapmıyor, ispat etmiyor. Bu kısmı ediyor, bu kısmı et, daha az ediyor gibi olmaz. Delil delildir. Burada hani o şekilde bir kodifikasyonda renklendirmede şöyle demişler. Hani birisi kırmızı mı hangisine denk geliyor tam bilmiyorum. Birisi kendilerinin emin oldukları aha kullandı. E, kullanmış olabilir. Kullanmış olabilir, olmayabilir diye böyle kendilerince bir sınıflandırmışlar. Yani bu saçmalıktır. Bu şekilde bir delil e, hukuku olamaz. Onun haricinde kullanıcı sayısının 225 binden başlayıp e, tedricen indirilmesi. E, en son kaça geldi bilmiyorum, takip edemedim. Morbi'in hadiseleri. Yani Hı. ki ondan sonra Bylock listesinden isimlerin çıkartılması. Fetometre borsası malum biliyorsunuz. FETÖ borsası başlığında yaşanan hadiseler. E, bunun haricinde... <gülüyor> Hükümetin ve hükümet otoritelerinin münhasır kullanım argümanı var. Yani bu şeyler, e, veriler, pardon, bu app, Bylog app, şey tarafından kullanılmıştır. Hani e, Gülen Hareketi'ne, Gülen grubuna mensup kişiler tarafından kullanılmıştır. Münhasır iddiası var. Ki bunu kendi David Keynes adlı kişi bile şey yaptı, e, reddetti. E, kaç defa indirilmesi söz konusuydu. En son <gülüyor> kendi ülke, ülke getirdiler, ondan bir iddia aldılar, daha sonra tutukladılar, daha sonra bırakıldı. Bilmiyorum talep edilen şeyin, içeriğin veya ifadenin verilmesi neticesinden bırakıldı. Evet. Ee, ve en son hani her şey kabul, her şey tamam kullanıldı, etti falan. Bir tane bile kriminal içerik gösterilemedi. Yani evet. bir iletişimi illegal yapan şey o iletişimin kullanım amacıdır. Bir, e, bu kullanım amacı nasıl elde edersiniz? E, i̇llegalitedir. Hukuksuzluktur. O hukuksuzluğu, o kriminaliteyi, o illegaliteyi İçerikten tespit ederseniz o bile tespit edilemedi. Evet, evet. Yani nereden tutulsa e, elde kalan bir şey. En son orada tabii skandal olarak e, Saadet Yüksel hakimin e, sorusuz şey oldu, ön plana çıktı. Kendisi adeta e, hükümet avukatı gibi bütün yani adeta şöyle bir üslupla soruyu sordu. Hani tamam Bylog adlı şey app ve onun etrafındaki argüman çöktü, çöküyor. Bunu görüyor. E peki eee NAT kayıtları var. Yani NAT kayıtları var. O NAT kayıtları da aynı şekilde aynı yönde bir takım bulgular gösteriyor. Yani bunu da mı göz ardı etmeliyiz şeklinde şey yapıyor. 
hem muhatabına söylüyorum gibi yapıp hakimlere sesleniyor. Bunu da mı göz ardı edeceğiz arkadaşlar falan gibi böyle. Yani ucuz hamleler e, çok şey yani bir hakimler kararlarıyla konuşur. Zaten şu ana kadar kararınla hukuksuz da olsa konuştun, konuşuyorsun. Bir de ayrıca orada avukatla üstlenmenin, avukatla soyunmanın gereğini daha çok e, hem kendini hem de e, temsil ettiğin ülke küçük düşüyorsun. Neyse, burada birkaç sadece kısa birkaç şey gösterip e, daha sonra bu konuyu kapamak istiyorum. Senin ekleyeceğin başka bir şey yoksa. Bir e, ekran paylaşım yapabilir miyiz Mehmet? Evet Yasir, ekran paylaşımı geldi. <gülüyor> Gördüm. Şimdi burada e, bu rapor hani benim dahil olduğum Bylock Fallacy adlı e, makalede alıntıladığım ve bu raporu derc ettiğim bir şey. <gülüyor> burada öne çıkan şu şey var. Hani Bylock e, verilerini şey nasıl işledi? MIT nasıl işledi? Buna ilişkin ilk başta şey gönderdi. Daha ben böyle çalıştım, böyle işledim, bu yöntemleri kullandım diye. Göndermiş olduğu şeyler bunlar, screenshotlar. Orada işte süreci kendince açıklıyor. Bakın burada gayet somut manipüle, manipülasyon işaretlerini size göstereceğim. Ee, solda eight rows diyor. Yani burada üstte 8 tane satırın olduğunu iddia ediyor. Ama satırı sayın kaç tane satır var orada? 7 tane. Yani o tabelada satırın birisini çıkarmış. Yani en temel dijital forensik prensipleri nedir? Ee, her şeyi dokument edersin. Böyle kafana göre veri eklemezsin, veri çıkarmazsın. Yani hangi Mantıkla hangi açıklama ile o sen bir satırı çıkarıyorsun. Gördüğünüz gibi orada database'de altta 8 rows, 8 satır. Yine hakeza onun altında da 12 tane satır oldu. Altta kişiye bakıyorum şu anda. 12 tane satır olduğunu söylüyor şey database. Evet. Ama o ilgili satırı saydığınızda 10 tane var. 2 tanesini evet. çıkarmış. Yani bu bir ciddi manipülasyondur, manipüle etmedir. Yani e, mesela sağda hakeza o çizgileri görüyor musunuz? O çizgilerde Elle yapılan eklemeler söz konusu ki iki çizgi arasındaki şey iki satır arasındaki mesafe. genişlik azalmış. Mesafe azalmış. Yani orada e, gerekli olan yani iz bırakmışlar. Yani manipüle ediyorsun profesyonel bir çalışma sergileyememişler. Arkada evet. izler bırakmışlar. Bunlar da o izlerin e, bize gözüken kısımları bizim gördüğümüz kadarıyla. Yine mesela bir sonraki sayfaya gelir misin Mehmet? Tabii Yasin. Burada şu üstteki tabloya bakıyoruz şu anda. Root diye başlayan. Şimdi bu bir e, prefix yani şeyin e, execute edilecek olan kodun prefixi. Ondan sonra command yazılır. Ki aşağıdaki veriler çıksın ortaya. Command yok burada. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani önce prefix yazarsın sonra command yazarsın sonra execute edersin. Enter'a basarsın. Altta böyle bir sürü şeyler çıkar. Loglar, log kayıtları çıkar. Yani command gözükmüyor burada. Yani kafalarına göre ya çıkarmışlar veya acaba aynı şartlarda aynı verilerle aynı komende biz uygulasaydık aynı sonucu elde edecek miydik? Yani bunu verify etme, bunu ne bunu, bunu sağlamasını yapmaya imkanı zaten sunmadılar hiçbir şeye, hiçbir şüpheliye, sanığa. Evet. Hiç kimseye o ham verileri vermediler. Vermeleri halinde yani hasbel kadar verselerdi bu sonuçlar ortaya çıkar mıydı? Bunun da engel olmadığını o koment diye şey yapmışlar, oradan almışlar. Evet. Koparmışlar. Bu onu gösteriyor. 
Bu şekilde bunları göstermek istedim. Yani bunların bunlardan yüzlerce var bu şekilde. Ee, dolayısıyla yani MIT'in mahkeme kararı olmaksızın ele geçirdiği ve mahkeme kararı olmaksızın işlediği, çalıştığı, analiz ettiği verilerin e, serencanesi bu şekilde. Evet yani Bylock verilerinin de usulsüz olarak ele geçirildiği, tahrif edildiği e, ve yasaya aykırı bir şekilde e, yargılamalarda kullanıldığına dair önemli hususları da burada yer vermiş oldun. Yalçın Kaya davasına dair de e, önemli bir girdiği bu şekilde yapmış oldun. Çok teşekkürler Yasir. E, son söz olarak ifade etmek istediğin bir husus var mı? Yok, ekleyeceğim farklı bir husus yok. Umarım iki hafta sonra e, tembellik etmezsek şey yaparız. Yine görüşürüz. Tabii, tabii Yasir. Ben çok keyif aldım. Çok güzel bir söyleşi oldu. Umarım dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de beğenirler. E, i̇ki hafta sonraki programımıza herkesi tekrardan bekleyeceğiz. E, değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Programımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve uyarı zilini açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dileriz. Bir sonraki Hukuk Günlüğü programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.